0: Bye. Bonjour, bienvenue dans le podcast de Thierry Al-Sansal, président du parti politique La République des Valeurs. Ce podcast évoquera les enjeux et les défis du Sénégal, mais aussi les grandes questions internationales. Notre pays célèbre cette année 61 années d'indépendance, dans un contexte marqué par de multiples crises. Pensez-vous, M. Sall, qu'il faille fêter notre souveraineté, comme le pensent certains afro-pessimistes
1: oui, naturellement, euh, la liberté est toujours, euh, surtout pour une nation, est toujours euh, un grand moment à célébrer. Et Il vaut mieux, mieux être, comme disait l'autre, le cadavre d'un homme libre qu'un euh, un esclave en liberté et en vivant. Donc sous ce rapport, nous devons être fiers de ce que nous soyons aujourd'hui capables d'imprimer à notre destin euh, le cours que nous aurions éventuellement choisi. Mais il est certain que nous avons du mal encore à nous dépêtrer de la colonisation. Certains parlent de néocolonisation dont on voit les, les manifestations sous diverses formes. Mais il est certain qu'en 60, nous avions des défis immenses. Euh, après avoir traversé beaucoup de siècles d'acculturation, d'abrutissement, de, 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 de lavage de cerveau, nous avions à construire une nation. Parce que la nation sénégalaise, en tant que telle, n'avait pas historiquement été une réalité dans un État et une République. Et ensuite, nous avions à construire euh, un appareil économique, un, des appareils politiques, euh, un cadre culturel qui permette à cette nation-là de trouver sa marque. Aujourd'hui, force est de constater que dans le concert des nations, nous ne célébrons pas notre, nos prouesses. Un peu récemment, un pays africain se gossé d'avoir lancé son premier satellite, d'autres nations qui sont qui ont accédé à la souveraineté dans les mêmes conditions et au même moment que nous construisent des robots, les téléphones on, nous envahissent le monde par leurs téléphones portables nous, nous nous caractérisons parce que le président américain euh, le dernier avait appelé the whole shit nations euh, les, les pays de je vous laisse le reste de l'expression parce que qu'est-ce qu'on voit à la face de la terre on voit nos enfants euh, se noyer en Méditerranée 20 000 personnes de 2014 à nos jours, selon les, les, les sources des Nations Unies. Et le Sénégal figure au top 10 des pays dont les ressortissants sont noient. On redécouvre en plein XXIe siècle des marchés à esclaves, comme jadis quand il y avait des marchés à esclaves à Tunis, à Rabat ou ailleurs. Là, c'est en Libye qu'on redécouvre des marchés à esclaves. Nos fils sont, et nos États sont en train de se disloquer sous nos yeux, comme le Mali, la Guinée-Bissau. Et le Sénégal, récemment, avec les événements dont vous faites, auxquels vous faites allusion, donnent l'impression d'un bateau complètement ivre et d'une nation qui est en train, dont les coutures sont en train de se casser. Parce qu'on est en train de parler de, de, de phénomènes ethniques, etc., euh, pour ne rien dire de, de tous les autres euh, signes de putréfaction de notre nation puisque la justice n'a jamais réellement fonctionné. Mais aujourd'hui, il est clair que euh, y a pas les, les, les juges eux-mêmes, le les membres du système judiciaire eux-mêmes le reconnaissent. Euh, le Parlement, on ne peut même pas dire qu'il existe un Parlement au Sénégal, c'est une chambre d'enregistrement. Mais la faillite la plus patente, c'est la faillite économique euh, qui fait que nous n'arrivons pas à nous nourrir, nous n'arrivons pas à produire nos propres, à répondre à nos propres besoins, au plan culturel, au plan intellectuel. Nous importons quasiment tout. Et c'est dommage que nous dussions aussi recourir à la langue française, même si on va tout à l'heure parler Olof pour se faire comprendre par la majorité. Mais tout cela euh, montre que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et 60 ans après, ce n'est plus le grand débat que ce que, qu les grands débats que ceux que les Cheikh Anta Diop ou les Mamoudoudoudjah. Les c'est des débats malheureusement de, de niveau beaucoup moins important, beaucoup moins élevé, qui secouent le Sénégal et le reste de l'Afrique et qui donnent à croire que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Et il y a des signes extrêmement inquiétants, notamment euh, cette jeunesse qui s'est levée récemment, qui s'est révoltée, qui a montré qu'elle existe, mais parce qu'elle est la grande oubliée de cette indépendance. On dit que la fête de l'indépendance, et la fête de l'armée et de la jeunesse. Mais la jeunesse s'est rappelée récemment à Macky Sall et aux, aux autres États africains. Et fallait-il ces émeutes pour lire les signes qui sont dans nos statistiques, qu'on voit dans nos rues, sous la forme des marchands ambulants, qu'on voit dans toutes les villes du Sénégal, parce qu'on a des, des, des diplômés qui sont contraints de, de l'université, qui sont contraints de se transformer en conducteurs de Jakarta ou même en conducteur de charrette On a vu des jeunes qui ne peuvent vivre qu'à travers les pouces-pouces ou d'autres métiers d'expédients. Et euh, certains de nos autres jeunes qui se transforment en, en, en main-d'oeuvre facile au Liban, en, à Tunis, j'en ai rencontré à travers le monde, qui font des métiers absolument honteux pour euh, la jeunesse africaine, euh, qui est la seule aujourd'hui condamnée à aller se faire employer à des emplois euh, j'allais dire de, de seconde ou de troisième zone dans des pays qui ne sont pas les leurs pour survivre par instinct de survie alors euh, ça c'est extrêmement inquiétant et nous devons y remédier ici et maintenant parce que si nous ne remédions pas la situation va empirer voyez-vous parce que la poussée démographique est en train de d'aggraver cette situation aujourd'hui euh, les, les enfants qui ont moins de 15 ans représente 40% de la population. Ça veut dire que 40% de la population, c'est des jeunes qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner, qu'il faut éduquer, former et qui n'apportent pas grand-chose à la société. Mais si encore, il y avait parmi les 60% qui restent des capacités de production extrêmement élevées. Non, la population active, formée, représente... Euh, formés, je veux dire, qui a, qui, qui a des qualifications réelles, représente un pourcentage infime de, 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 de la population, celle qui est employée dans de des emplois formels. Les autres se débrouillent, c'est la grande débrouillardise. C'est les marchands milan dont j'ai parlé, c'est les conducteurs de Jakarta, euh, c'est ces, tous ces emplois informels qui, qui sont en réalité des, sous, des emplois euh, où la productivité est extrêmement faible, voire marginale. Alors que le monde actuel amorce une révolution où on aura de moins en moins besoin de la force physique, de moins en moins besoin de, 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 de présence physique même, parce que les robots vont aller partout, y compris dans les champs, pour utiliser beaucoup plus de compétences et de qualifications. Et là également, nous avons largement failli.
0: Ce qui est important, c'est que des choix politiques et économiques erratiques nous ont menés vers... Euh une déroute, la déroute de la nation sénégalaise. Euh, quel autre facteur expliquerait les multiples difficultés que nous rencontrons en tant que peuple, en tant que pays
1: Oui, les, les choses économiques erratiques, pour juste reprendre votre expression, c'est en 62 quand on a éjecté Momodoudia, qui, qui, qui a vraiment été le seul à entreprendre une une forme de transformation structurelle de l'agriculture sénégalaise, ce sens que les, euh, le monde rural et les actifs dans le monde rural représentaient 70 de la population à cette époque-là. C'est le seul qui a vraiment essayé. Et c'est symptomatique que quand on l'a évincé du pouvoir, euh, la Chambre de commerce et les, et les industriels de l'époque avaient sablé le champagne pour euh, saluer son, son départ, c'est dire. Et depuis lors, on, a, on est dans des politiques économiques erratiques qui ne tiennent pas compte d'un autre facteur limitant extrêmement grave dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la croissance démographique, pourtant qui aurait pu être euh, une, une, une chance si, parce qu'on n'était que 3 millions au moment de l'indépendance, et la plupart de nos villes étaient sous-peuplées, et on avait un besoin, des besoins énormes en termes d'investissement, en termes de création de, de richesses, Donc, on avait besoin de bras, de, de bras. mais encore fallait-il construire un appareil productif, ce qui n'a pas été le cas. Et dès lors, puisque le taux de croissance de la population était très faible par rapport, le taux de croissance de l'économie était très faible par rapport au taux de croissance de la population, nous nous retrouvions dans une sorte de trappe, c'est-à-dire que le, le, le faible nombre d'actifs qui soient en mesure de produire effectivement devait nourrir un grand nombre de, 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 de personnes qui n'étaient pas dans la production. Je vous donne un exemple simple. En 2030, il y aura le tiers de la population actuelle qui va s'augmenter. So un accroissement de 5,5 millions en valeur absolue, parce qu'en 2020, on était 16,9 millions d'habitants au Sénégal. Et en 2030, il y aura donc 5,5 millions de personnes supplémentaires à loger, à soigner, à nourrir, à éduquer. Il faut construire pratiquement le tiers de notre infrastructure actuelle en termes d'école, de postes de santé, de maternité, de routes, etc. pour pouvoir maintenir le même indice de développement actuel qui est loin d'être satisfaisant. Et comment faire hein Pour maintenir notre niveau de pauvreté actuel, je dis même pas l'améliorer, il faut d'ici 10 ans augmenter notre infrastructure, pour en tout cas améliorer le, les performances de, notre, de, nos, de nos infrastructures pour les hisser d'un tiers de, de plus de nos capacités actuelles. Et ça, c'est un défi colossal parce que toutes ces personnes, ça, peut être, ça aurait pu être des, des opportunités de créer des emplois nouveaux parce que c'est des besoins nouveaux, etc. Mais encore faut-il que notre appareil de production puisse y répondre. Or, qu'est-ce qu'on voit De 2012 à nos jours, on a emprunté près de 8, 9 milliards, 9 000 milliards de francs CFA. Qui sont, entrés où qui sont entrés dans des investissements qui ne sont pas producteurs de richesses. Certes, il y a eu augmentation de la capacité de forage, certes, il y a eu augmentation de l'électrification rurale, mais en termes de création de, de, de richesses qui puissent donner à manger, créer des emplois, faire des, des tables bancs nouveaux, pour nous donner des recettes fiscales qui augmentent notre capacité à construire des écoles et à répondre aux besoins de postes de santé, absolument rien. Et le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, chaque année, il y a 300 000 jeunes qui entrent dans le, dans le, milieu de, dans le monde de l'emploi. Il y a à peu près 30 000 emplois formels qui peuvent être créés, bon an, mal an, et encore. C'est-à-dire que les 10%, les 10%. Tout le reste, ils vont aller dans des emplois informels. Et je vous rappelle encore une fois que nous sommes dans un monde où la main d'œuvre physique, c'est-à-dire que la main-d'oeuvre non qualifiée aura de moins en moins de place puisque les robots vont se substituer aux êtres humains et, à leur, et vont concurrencer les êtres humains. Dans, même dans les champs, on aura des véhicules qui vont être conduits sans, 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 sans chauffeur, on aura des supermarchés qui vont évoluer sans caissière, on aura des stations-service qui vont se passer de, 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 de pompistes, etc. Donc on va dans un monde où on aura de moins en moins besoin de métiers non qualifiés. Donc les défis qui, qui, qui attendent nos États sont immenses. Et les crises, comme celles qu'on vit, auraient dû être des moments de remise en cause profonde et de, de dialogue national important sur les choix stratégiques et de remobilisation du peuple pour se mettre sur, enfin sur le rail. Parce que c'est possible. Sankara nous a donné cet exemple quand il est venu, mais on voit aussi d'autres pays africains qui sont en train d'utiliser ces voies-là. Le Caver à côté est en train d'avancer beaucoup plus sérieusement que nous le faisons. Mais, nous, les crises politiques, les crises économiques sont des occasions pour s'enfoncer davantage dans la politique politicienne. Ce qu'on verra dans les prochains jours, c'est que Macky Sall, qu'est-ce qu'il va offrir comme lecture de cette situation, qu'il a largement contribué à amplifier par la corruption généralisée qui frappe nos pays, par la destruction de l'état de droit, sans lequel il ne peut pas y avoir d'économie performante, et sans une justice euh, euh, oh, oh. égal pour tous il ne peut pas y avoir d'économie performante puisqu'il ne peut pas y avoir de confiance dans le système et seuls les tricheurs peuvent se débrouiller pour s'en sortir et gagner non seulement les marchés mais les procès et donc Macky Sall va nous offrir quoi il va nous offrir un gouvernement euh, rafistolé à nouveau en, étudiant, en, en reprenant les mêmes hommes peut-être en faisant du muroxo un peu plus light ou un peu plus hard selon la lecture qu'il en fera mais ce n'est pas, pas fondamentalement euh, en, en nous jetant des sucettes et en, nous jetant des, 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 en faisant du plâtre sur des, des jambes en bois qu'on corrigera le mal du Sénégal qui est profond.
0: Vous semblez décrire des tensions et des défis presque insurmontables et une certaine élite politique qui semble être vraiment dépassée. Et justement, la jeunesse sénégalaise semble être la grande perdante. Une partie de, d'elle, de, de, vous l'avez bien expliqué, veut fuir ce pays, veut aller euh, en Occident. Une autre partie cherche désespérément du travail. Et celle qui reste euh, se débrouille tant bien que mal en s'insérant dans, dans le tissu informel, euh, en vendant aussi des babioles qui sont fabriquées, produites à Milieu d'ici. Quelles promesses et quelles solutions tenez-vous à cette jeunesse-là
1: Mais Justement, il faut reprendre les choses euh, à l'endroit. C'est-à-dire d'abord, euh, et, et c'est des choses qui se tiennent de manière dialectique, j'allais dire. D'abord, un appareil productif qui utilise nos capacités. Qui, nous sommes un pays relativement bien irrigué. Nous ne pouvons pas dépendre uniquement de la pluviométrie pour pouvoir nous en sortir. Donc, nous devons utiliser chaque centimètre carré de terre arabe du Sénégal pour faire pousser ce qu'il est possible d'y faire pousser, pousser et redonner aux paysans son lustre c'est le premier métier c'est le métier le plus noble celui qui vit à la de son fond et on doit pouvoir s'en sortir et ce paysan a besoin de beaucoup de compétences et de capacités nous devons le former le former au métier de comptabilité, le former à lui donner les meilleures sémences, les meilleurs anglais, ce qui peut pose le problème des écoles, des centres de formation. Mais il n'y a pas que la paysannerie. Nous avons un pays beau des îles du de Saloum, la Casamance, le nord du pays. Nous avons des endroits relativement beaux, le sud du pays. Nous sommes un pays à vocation touristique relativement importante. Nous sommes un pays à vocation de service parce que nous sommes entourés de pays. Au moment de l'indépendance, Sénégal, la Dakar et le Sénégal étaient leur capitale. Nous avions la seule université, nous avions les meilleurs hôpitaux et nous avons participé à former beaucoup de médecins de pays de la sous-région. Nous pouvions utiliser, comme le font certains pays du Maghreb, cette position et ce potentiel de départ pour pouvoir offrir une industrie de services articulée à nos besoins euh, réels. Je ne peux pas comprendre qu'une partie du pays soit laissée en lui-même alors que, comme l'exemple cubain le montre, on a des médecins ou des, à, part, à sandales ou comme l'exemple chinois, les médecins à sandales, les, les blouses blanches qui se rendent dans, à l'intérieur des villages et aujourd'hui on a la capacité d'améliorer tout cela grâce aux techniques de l'informatique, grâce à des applications numérisées. Donc oui, nous devons exploiter les moindres potentiels de notre économie qui ne sont pas des moindres, j'allais dire, sans, sans la répétition. Euh, euh, je vous donne un exemple simple pour illustrer tout ce que je veux dire. Nous exportons bon an, mal an, des centaines de milliers, voire plus d'un million de peaux de moutons, entre les, de, de, de bovins ou de caprins, entre les fêtes d'Aïd, les magales les maoulouts, etc., les naissances, tout ça. Et qu'est-ce que nous exportons Nous exportons le travail. Nous exportons après notre devise, puisque tout ça nous revient sous forme de babouches, de sacs de cuir, etc. De Sommes-nous frappés d'une malédiction pour être incapables d'utiliser ces centaines de milliers de peaux? et de créer une véritable filière de cuir. Et quand je dis filière, c'est toute une chaîne de valeur qui permet de la tannerie jusqu la jusqu'au euh, produit fini, en passant par toutes les formations qui vont avec, les banques qui doivent accompagner, le marketing qui doit accompagner, les assurances, tous les métiers connexes qui doivent venir autour pour pouvoir créer une véritable filière où on a effectivement des compétences et un savoir-faire tel que les Italiens se gossent d'en avoir tel que les Marocains ont su réussir à l'avoir tel que etc. Et ça, ça s'apprend c'est quand même pas envoyer comme ça des satellites sur la lune pour l'instant c'est pas ce qu'on nous demande et ça, ça demande une volonté politique de, de, de construire quelque chose le, le, le peu qu'on a su réussir à construire, c'est grâce à la volonté de l'État. Vous voyez, la filière touristique n'est pas née comme ça au Sénégal. Capskiring, euh, Salis, ça a été la volonté de l'État. Et si un État ici n'était pas investi sous 5 aujourd'hui, on n'aurait pas trouvé même le potentiel touristique. Qu'est-ce qu'on y a rajouté Il faut la force de la volonté qui s'exprime à travers non pas des ouvrages tap à l'œil qui, 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 qui donnent un bilan facile et rapide comme Centra Boudouf, Dakar Arena ou autres qui, qui, qui donnent un bilan rapide, mais qui n'ont pas une, un impact important sur la capacité de production de richesses et de valeur ajoutée, il nous faut plutôt un travail de fourmi avec un plan bien conçu. Et surtout pour la jeunesse, c'est l'opportunité la seule opportunité pour diversifier les formations, aller vers des formations euh, professionnel. puisque tout le monde ne peut pas être master 1 faut, il nous faut des artisans dans la boulangerie qui serviront tous les hôtels etc qui mettront dans la restauration et un chef, chef aujourd'hui en France il est, il est très coté ou en Europe il est très coté il nous faut des, des, des spécialistes dans le cuir et un designer ou un créateur dans ce domaine-là, surtout quand il utilise sa main, mais il, est, il est très bien rémunéré. Il nous faut des gens qui soient capables de, nous, de faire de l'horticulture de faire des fleurs dans les zones où on peut faire des fleurs dans ce pays, parce que ça rémunère bien. Il nous faut des gens qui sachent réparer les machines euh, dans, les, dans les centres hospitaliers, qu'on forme dans ces métiers-là, parce qu'on a un système hospitalier public et privé relativement dense qui puisse servir à nos propres besoins, aux besoins de la sous-région. Et ça, c'est des formations, mais aujourd'hui, quand quelqu'un a le bac, quelles sont les formations qui s'offrent à lui S'il a fait l'être... Euh, il a trois ou quatre filières, les mêmes droits, sciences humaines, sciences, etc. Ça débouche à quoi ultérieurement Le barreau est bouché, les NAS recrutent peu de, 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 de juristes, etc., etc. On fait quoi avec Les autres, ils, font, ils, font, ils vont dans l'information privée. c'est pour aller faire quoi Quelle employabilité d'y a -il derrière Et qu'est-ce que l'économie leur offre comme perspective C'est pourquoi Matissal en est réduit à des expédients chaque fois qu'il est coincé, il sort une enveloppe de des milliards qu'on nous annonce, mais dont il faut vérifier la réalité, pour des projets Johnny-Johnny, qui n'ont pas de viabilité de plus de 2, 3 ans, 4 ans. La plupart des projets, si ça se savait depuis que la, DIR, la Direction à l'insertion, à la réinsertion, à l'emploi, jusqu'au projet de maîtrisage chômeurs jusqu'ici, si, si c'était la panacée, ça serait su on aurait vu les résultats. La, il n'y a pas de panacée. il faut reprendre les choses à l'endroit, construire de véritables filières qui s'appuient sur les potentiels du pays et de manière durable et massive. Mais on ne peut pas donner des, euh, des, des financements à des jeunes qui n'ont pas d'expérience, dont le débouché sur le marché du travail, quand même dans le domaine où ils s'inscrivent, les débouchés sont, sont relativement, le marché est relativement serré. Et à côté, vous avez 1000 hectares à haïr là dans le département de Poror, qui ne sont pas cultivés aménagés, qui ne sont pas cultivés depuis un an parce que les GIE a des, quelques difficultés et on est en pleine pandémie on nous parle de plan de relance la filière avicole se meurt on est en pleine pandémie, on nous parle de plan de relance il y a un problème, et comme j'ai dit tout à l'heure je le résume encore Macky et depuis le, le, les gouvernements libéraux de manière générale n'ont jamais pris la question de l'économie au sérieux comme un problème de développement à long terme du pays, articulé à d'autres euh, questions de formation, de, de, de remise en place d'un état de droit, etc. Prenez ça comme euh, un, un, un outil, un instrument de politique. Quand ça va mal, ils, 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 ils donnent des calmants ou des sucettes à la population le temps que cette crise-là soit passée et attendre la prochaine crise en espérant que la prochaine crise ne les trouvera pas ici. On ne gère pas un pays comme ça et c'est pourquoi nos nations, malgré les indépendances aujourd'hui, euh, ne se font même plus tellement respecter En 1960, euh, 60, au moment de célébrer l'indépendance, euh, les États-Unis avaient envoyé leur vice-président, beaucoup de pays avaient envoyé des délégués. Aujourd'hui, tous les pays sont indifférents à ce qui se passe. Nos africains sont indiffé indifférents à ce qui se passe chez nous parce que euh, nous ne représentons plus quasiment grand-chose. En 1960, nous avions l'espoir. Les gens pensaient que nous allions, qu'il y a une certaine logique, une certaine, une certaine j'allais dire même, une démarche naturelle qui nous conduirait à un minimum d'émancipation. Aujourd'hui, tout le monde se risque de nous sous cap. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut que ça change.
0: C'était le premier podcast de Thierno Al-Sansal, président du parti politique La République des valeurs. On vous retrouve bientôt. Merci.